0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Hoje é o dia de Mateus 18, vamos começar a nossa leitura? Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no Reino dos Céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus e quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado. Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé o fizer pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma mão ou apenas um dos pés que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se seu olho o faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial, e o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se perder, o que você acha que ele fará? Não deixará as outras noventa e nove nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela, mais que pelas noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade de meu Pai do céu que nenhum destes pequeninos se perca. Se um irmão pecar contra você... Fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente para que tudo o que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate o como um gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai nos céus atenderá, pois onde dois ou três se reúnem em meu nome... Eu estou no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um Senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, Por favor... Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que ele devia sem moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou... Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, Servo mau! Eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que ele pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. capítulo com vários ensinamentos importantes de Jesus mas o princípio do capítulo deve nortear os aprendizados que se seguem, o princípio é que Jesus diz que o maior no reino é como uma criança precisamos perceber que Jesus não está falando de uma natureza de inocência que alguém pensa que as crianças têm mas da humildade de não saber, perceba quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Esses dias assisti um podcast com um grande filósofo brasileiro que gosto muito e ele dizia que, quanto mais se sabe, descobrimos que nada sabemos. No reino, é necessário ser humilde para reconhecer que não se sabe e que, como uma criança... Precisa-se aprender tudo. Quem acha que já sabe a lição, não preste atenção à aula. Esse é o princípio que Jesus nos ensina para depois aplicar algumas lições importantes. Você está disposto a aprender de Jesus? É humilde como uma criança que precisa aprender tudo? Então vamos lá. Jesus nos ensina algumas coisas importantes neste capítulo. Ele nos ensina que o sofrimento do mundo inteiro é causado pelo pecado e quem comete pecado ainda sofrerá mal maior. Penso que ele está falando sobre a condenação futura. Por isso, ele diz que se o seu olho te fizer pecar, é melhor lançar fora. Preciso entender que o meu pecado produz sofrimento ao mundo inteiro e ainda poderá gerar dano maior, dano eterno sobre mim. Jesus nos ensina a não desprezar os pequeninos. Jesus nos ensina que o Pai está à procura da ovelha perdida e que quando a encontra, há grande alegria. Jesus nos ensina a vida em comunidade cristã da responsabilidade de nos corrigirmos mutuamente e de como devemos corrigir uns aos outros. E Jesus nos ensina sobre o perdão. Você é como uma criança humilde para aprender sobre o perdão. Jesus vai é quebrar toda perspectiva humana a esse respeito. Qual é a nossa dificuldade com o perdão? Geralmente acreditamos que é uma questão puramente emocional. Dizemos que quando a raiva passar, vamos perdoar. Dizemos que quando nos sentimos é, melhor, iremos perdoar. Ou às vezes fingimos que perdoamos e passamos a conviver de alguma forma com aquele ressentimento. Às vezes ficando longe, às vezes perto, mas ignorando aquela situação. Jesus vai tirar a perspectiva emocional do perdão e vai dizer que o perdão é uma questão de matemática. É uma questão simples de saber somar e subtrair. Jesus está dizendo que se soubermos fazer uma simples conta básica, vamos aprender a perdoar. E qual é essa conta? O nosso problema começa justamente aqui, pois acreditamos que nosso débito é pequenino. Acreditamos que o nosso débito é pouca coisa. Na parábola, Jesus mostra um homem que devia ao Senhor uma quantia impagável. Na NVT, ele vai falar de 60 milhões de moedas. É uma conta muito alta, tipo o PIB de um país que aquele homem e homem algum tem condições de pagar. Ao ser cobrado pelo débito e obviamente não tendo, aquele homem mente, suplicando e prometendo que iria pagar o que deve. O Senhor, por exclusiva misericórdia, perdoa 60 milhões de moedas. Vou repetir, 60 milhões milhões de moedas a primeira coisa que eu preciso entender é que eu fui perdoado por Jesus por uma dívida imensa impagável inalcançável uma questão simples de matemática vai me fazer entender a dimensão e a grandeza do perdão que recebemos o nosso primeiro problema está em achar que somos bons merecedores e que estamos em condições de fazer alguma exigência. Seja do outro, seja de Deus. Somos terríveis pecadores e nosso débito faz o mundo inteiro sofrer consequências. Mas ele nos perdoou deste imenso débito. E agora, depois de sermos perdoados... Por exclusiva misericórdia, como vamos viver? Jesus fala que este homem perdoado encontrou outro que o devia. Quanto ele o devia? 60 milhões de moedas? Não, o débito era de apenas 100 moedas. Naquela época, a pessoa recebia uma moeda por dia trabalhado. O Senhor perdoou 60 milhões de moedas era como se tivesse perdoado o PIB de um país inteiro que se aquele homem trabalhasse a vida inteira não teria condições de pagar mas agora aquele que foi perdoado lançou na prisão alguém que o devia apenas 100 moedas você entende não é assim que fazemos nos esquecemos do quanto fomos perdoados e acabamos cobrando aqueles que estão ao nosso redor por 100 moedas. Talvez alguém diga, ah, é uma quantia pequena. É, pode parecer pequena. Sem moedas eram é, três meses de trabalho e um pouquinho. Porém, a questão é uma perspectiva de grandeza. É uma questão simples de matemática. O quanto fomos perdoados e o quanto perdoamos. Somente quem não sabe o valor de sua dívida pode não perdoar os seus devedores. Jesus está nos ensinando que se somos como crianças, humildes, dispostas a aprender, que é melhor ouvir e aprender esta lição. Você foi tratado por ele com inacreditável misericórdia. E por isso deve tratar as pessoas com inacreditável misericórdia. Por isso, perdoe seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seus amigos, seus irmãos, sua igreja, seu chefe, seus liderados, seus colegas de trabalho... E até aquele homem que fechou você no trânsito agora há pouco. Por que você deve perdoar? Porque você foi muito perdoado. É apenas uma questão simples de matemática.